0: ב- 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 100-6-2-A. 100-6-2-A.
1: 100-6-2-A. היום בחמוצים, לפני שבועיים בתוכנית האחרונה שלנו, אמרנו בין תקווה לייאוש. אבל השבועיים האחרונים הכילו הרבה ייאוש, והיום יחד עם גלעד הירשברגר ננסה להבין מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. מאיר אריאל לפני מיליון שנה כתב שיר נבואי, שאולי מסכם את החודש האחרון מצוין. שאלוה לב ירושלים, שאלוה לשלומה. אבנים בלב ירושלים, כיכר השוק הומה. בשקרים ועוול מתעטפת לרגל מלאכת חומה, אך מבעד לצעיף נשקפת עירנו עירומה. לא רודפת צדק צדק, לא רוצה שלום. אם אין שלום בלי צדק, אז למה באנו הלום החלמנו חלום הניקץ היום?
0: חמוצים. פעם רביעית. המערכת הפוליטית על ספת
1: הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז, אז אחרי ההתחלה המאוד uh, ככה מלאה... מה אתה אומר, גלעד, איך מנתחים את השבועיים האחרונים האלה?
0: טוב, קודם כל, לקחנו חופשת מבצע בעזה, ולא היינו שבוע שעבר, אז יש לנו הרבה מה לומר על מה שקורה. ובאמת נורא קשה להחליט מאיפה אנחנו מתחילים. כל כך הרבה דברים קרו. אז אני חושב שלפורום מבחינתי, המושג הפסיכולוגי החשוב ביותר לתאר לא רק את המצב שקורה עכשיו, אלא בכלל מה שקורה במדינת ישראל במשך שנים, זה תהליך פסיכולוגי שנקרא הכחשה.
1: הכחשה. הכחשה. למה הכחשה? אוקיי.
0: בגלל שבדרך כלל, החיים שלנו הם חיים די טובים. אנחנו uh, מסתובבים והולכים לבתי קפה והולכים למקומות העבודה שלנו וישראל יפה ופורחת, מדינה מערבית משגשגת, מעצמת הייטק, הכל נראה בסך הכל טוב למרות כל הבעיות הקטנות שיש לנו של קצת בלאגן פוליטי וכולי, ביחס למדינות רבות אחרות. אנחנו כאילו במצב טוב.
1: לא, לא, אני כאן רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת. צריך לומר, ישראל באמת, יש לה הישגים רבים להתפאר מפה ועד עודה חדשה. אתה הולך בבוקר ורואה הישגים מפה, אני מסכים. אבל,
0: אבל, אנחנו מאוד מאוד טובים. בלהכחיש בעיות שרוכשות כל הזמן מתחת לפני השטח.
1: מתחת לפני השטח, אוקיי. והבעיות
0: okay. האלה בסופו של דבר מתפוצצות ופוגעות בנו. אז למשל, okay. אם ניקח את הבעיה הפלסטינית, mm-hmm. זאת בעיה שכל הזמן רוכשת מתחת לפני השטח. Mm-hmm. לא יעזור שום דבר, ישראל מחזיקה במצור כמעט שני מיליון פלסטינים בעזה. Mm-hmm. זה לא מצב שיכול להימשך לאורך זמן. בלי שהוא יתפוצץ. עכשיו, אני לא uh, טוען שאני איזה חכם גדול שיודע איך לפתור את הבעיה בעזה. אוקיי. Okay. אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש שם בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, שפשוט אי אפשר לחשוב שהיא תיפטר מעצמה ו- והיא לא תפגע בנו. גם ביהודה ושומרון, mm-hmm. יש מצב שהוא פחות חמור מהבחינה הזאת שהמצב שם לא נואש כל כך, אבל עדיין... יש 2.7 פחות או יותר מיליון פלסטינים <אח> שנמצאים תחת השליטה שלנו, לא אוהבים את זה שהם תחת השליטה שלנו, <אח> סובלים מכל מיני דברים שונים, וזה לא משנה מה הדעה הפוליטית של מי שמאזין לנו כרגע, <אח> צריך להבין שיש כאן, שם סבל, יש שם חוסר שביעות רצון מהמציאות הזאת, וזה גם לא מצב יציב, זה לא מצב שיכול להישאר לאורך זמן. ונשאר <אח> ככה 53 שנה, אבל מדי פעם זה, <אח> זה מתפרץ ויכול להתפרץ.
1: אז אתה אומר בעצם, אנחנו חיים נורא טוב בקומת הקרקע, ובונים מגדלים ופנטהאוזים, ובאמת יש דברים יפים, אבל אנחנו לא שמים לב שבמרתף יש לנו שני חדרים ששכחנו מהם. אחד הוא עזה, והשני עם השטחים, יש גם חדר יותר, שלישי, כן, אני חושב. אני
0: אומר יותר מזה, אני חושב mm-hmm. שאחד הדברים שפתאום המון ישראלים היו בהלם ממנו, mm-hmm. זה התגובה החריפה מצד חלק מערביי ישראל. נכון. יש לומר ש, שרוב הערבים אזרחי ישראל, Uh, הרגישו uh, כעס והרגישו מידה רבה מאוד של uh, תסכול כן. uh, מהמצב. לא כולם כמובן הגיבו באלימות, mm-hmm. אבל התגובה החריפה יחסית של הערבים אזרחי ישראל, או יש לומר פלסטינים אזרחי ישראל, כי ככה רובם מגדירים את עצמם, mm-hmm. היא תגובה שגם אפשר היה לצפות אותה. בסופו של דבר מדובר באוכלוסייה שסובלת מאפליה. אוכלוסייה שדוחקים אותה לפינה בכל מיני דרכים שונות. כל מיני מניפולציות חצי חוקיות וכל מיני mm-hmm. קומבינות כאלה ואחרות mm-hmm. גורמים לזה שהאוכלוסייה הזאת כל הזמן נמצאת במקום שהוא פחות מיהודים אזרחי ישראל. Mm-hmm. והרבה יהודים ישראלים חושבים שאיכשהו זה יכול להסתדר, או הרבה אומרים יותר טוב להם כאן מאשר במדינות ערב, אבל הם לא במדינת ערב, הם אזרחי ישראל. והם רוצים להיות שווים, והם רוצים זכויות שוות. והמציאות הזאת של לחשוב שאנחנו יכולים גם לנהל כיבוש וגם לנהל מצור וגם לנהל דיכוי ואפליה בתוך ישראל, מתפוצץ לנו בפנים ביג טיים.
1: אז אני אולי, לפני שנדבר על ההדחקה, אם אנחנו כבר שם, אני לא אוסיף משהו על, הרבה, על ה... פלסטינים אזרחי ישראל, ערבים אזרחי ישראל, אני מפחד להיכנס להגדרות, אבל יש מחקרים מעולמך, מהחברתית, שמדברים הרבה על כך, על אותה סיטואציה שבה אתה נמצא, כשאתה אומר לעצמך, נראה לי שהרוב ואני עכשיו חברים, תכף יהיה בסדר, הוא נחמד אליי, ואתה מגלה לאט לאט שבעצם זה לא כך, והתקווה או המילה הכתובה שבה אמור להיות שוויון, או הטקס פעם בשנה שבה באים אליך, אם לא מתקיים יותר, ואתה מסתכל ואומר, אה, רגע, בעצם אני לא שווה כמו כולם, בעצם ההבטחות לא מתקיימות. אתה רוצה לדבר על זה קצת?
0: כן, אז קודם כל, הרבה, הרבה פעמים היחס שלנו לערבים אזרחי ישראל, מתעלם מחוסר הסימטריה בכוח של שני האוכלוסיות. אוי, לא, לא כאן...
1: אמרת סימטריה, לא! <laughs> בוא, בוא, <laughs> חוסר <laughs> סימטריה.
0: כן. בואי, א- כן,
1: א- ניסה להתמודד א- עם המילה. תמשיך,
0: סליחה. אנחנו שוכחים הרבה פעמים שאנחנו קבוצת הרוב. 80% מאזרחי ישראל הם יהודים, 20%, קצת פעם מ-20% mm-hmm. הם mm-hmm.
1: uh, ערבים. קבוצת הרוב ו- לא רק מספרית, גם כמובן קבוצת הרוב בכוח, כמו שאתם מבטיחים בעמך. מבחינת אין בכלל
0: מה לדבר. Mm-hmm. כן? ו- וכמובן שקבוצת מיעוט רוצה דברים שונים מקבוצת רוב. מה שאנחנו יודעים זה שקבוצת רוב רוצה דו-קיום. המושג הזה הוא המושג החביב על ישראלים. מה זה אומר? מה זה אומר? ניסה לאיזה כפר ערבי, נאכל קצת חומוס, אה, כן, אה, אה, נקנה משכרות ונחזור הביתה, הכל
1: אה, יהיה טוב ויפה. רגע, אז אני רוצה להבין, דו-קיום אתה אומר מבחינת הרוב, בוא ניקח את המשחק הזה, מבחינת הרוב דו-קיום זה אני יכול לבוא לאכול אצלך חומוס, אבל בבקשה, אתה אל תגור לידי.
0: זה לא רק אל תגור לידי, אתה לא תחלוק בכוח יחד איתי. אתה לא תחלוק במשאבים יחד איתי. זאת אומרת שמה שקבוצת המיעוט רוצה, אם מסתכלים על סקרים בקרב ערביי ישראל...
1: הזכיר לי שלך על ארה״ב, אבל תמשיך, אוקיי?
0: זה מתאים לכל דינמיקה בין קבוצת רוב למיעוט. תמשיך. אם מסתכלים על ערבים אזרחי ישראל, בכל הסקרים שעושים, מה שמוצאים זה שהם רוצים משהו שאנחנו קוראים לו השתלבות. אבל יותר מהשתלבות, הם רוצים שהילדים שלהם יקבלו משרות טובות. הם רוצים שיפתרו את הבעיות המהותיות בחברה שלהם שעוצרות אותם. הם רוצים אה, אה, שוויון, למשל, בהקצאת קרקעות. משהו שבכל שב, mm-hmm. מיני טריקים מתוחכמים אנחנו נמנעים מלעשות כן. את זה. כן, כן. אז, אז מה קורה בישראל? נקודה שקורה... מאוד
1: כואבת, בואו אולי נעצור, רק נזכיר, נסים לפתוח סוגריים, זו נקודה שהרבה ישראלים מתעלמים ממנה, אבל אחת הבעיות הגדולות ב, ב, בחברה הערבית בישראל זה נושא הקצאת המשאבים, הקצאת הקרקעות, ואז עושים בנייה לא חוקית כי אין שום בנייה אחרת אפשרית, ואז הורסים את הבתים כי הם בנייה לא חוקית, כן. ואז יש מאפיה שעוזרת לך כן לבנות, ואנחנו בעצם מייצרים את... זה כזה בעצמנו, כאשר נכון. בונים עוד ועוד ערים יהודיות חדשות, אבל אין בנייה חדשה למי שאינו יהודי, וכן.
0: כן, אז בדיוק העניין הזה הוא משהו שהוא בשולי החדשות, אם בכלל בחדשות, אנחנו לא שומעים על זה, אבל הוא מייצר תסכול הולך ונבנה. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו לא כל כך שמים לב. לזה שמקימים הרחבה באיזשהו מושב שכל אחד בונה בית על חצי דונם, וזה כן. בסדר גמור, אבל ביישובים ערביים, אפילו כשמאשרים הרחבות, הייתי לפני כמה שנים בכפר מנדא, ששם אישרו הרחבה סוף סוף אחרי הרבה מאוד שנים. אז מה זה הרחבה? שם, על אותו שטח שבונים וילה במושב ישראלי, בונים בית של ארבע קומות. ב, ביישוב ערבי. זאת אומרת שגם כאשר סוף סוף מקצים קרקעות, mm-hmm. אז רוצים בנייה רוויה יותר ורוצ, ו, ולא נותנים, כן. זה, זה לא שווה, זה לא שוויוני. ו- mm-hmm. והאפליה מגיעה בהרבה ב- מאוד uh, דרכים uh, שונות. Mm-hmm. כל הנושא של uh, uh, אדמות קק"ל, mm-hmm. כן, אחד הדרכים ל- לעקוף את mm-hmm. החוק. כן, mm-hmm.
1: ו- כן, כן, מעניין, ו- תמשיך.
0: ובעצם uh, מצד אחד לא להפר את uh, עקרון השוויון שמאפשר לכל אחד mm-hmm. לקנות mm-hmm. מה שהוא רוצה, mm-hmm. וכל מיני טריקים קטנים כאלה. אז אדמות לא שיכולות למדינת ישראל, אפשר ליכולת לקק"ל. Okay. כן? אז קק"ל זה קרן קיימת, זה, זה ליהודים, זה לא
1: לערבים.
0: ברור. או, ברור. או, או ש... Uh, או שיש ועדות קבלה למושבים. ועדות קבלה, כמובן. ועדות קבלה למושבים זה דרך מתוחכמת להגיד, ככה מונעים מערבים להיכנס למקומות האלה.
1: אז נגענו בנקודה רגישה שהיא נקודת אדמה, ואני רוצה רגע להישאר בה. אז דיברנו על המיעוט בישראל, לא רגע, אנחנו שמנו בצד את הפלסטינים בשטחים ובעזה, ועכשיו אנחנו חייבים לדבר... למרות שדיברנו על זה לפני שבועיים, חייבים לדבר, אם מדובר על קרקע, חייבים להגיע לשייח ג'ראח, או באמריקאית, פרי צ'ייח ג'ראק.
0: אם יורשה לי, <laughs> אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לפני זה. בסדר. <laughs> אני חושב שאני חוקר איומים, כמו שמישהו שומע את התוכנית <laughs> יודע, <laughs> ואחד כן. הדברים שאני תמיד אוהב לראות, או, <laughs> או תמיד מוצא במחקר שלי, זה שהרבה פעמים אנחנו מפנים המון קשב לאיום מסוים. אוקיי. Okay. והם מתעלמים לחלוטין מאיומים אחרים שרוכשים מתחת לפני השטח, ואני חושב שכאן יש מקרה כזה. זאת אומרת, מדינת ישראל עסוקה מאוד okay. בזיהוי וטיפול באיום הפיזי. אנחנו הקמנו מערכות מאוד מאוד מתוחכמות נגד uh, רקטות וטילים. Mm-hmm. מערכות מאוד יעילות, ראינו uh, עוד פעם את היעילות המדהימה שלהם. מדהים, שלהן. מדהים. Uh, כן. הקמנו מערכות מאוד יעילות נגד uh, מנהרות, ראינו שהפעם במערכה הזאת, בניגוד לצוק איתן, mm-hmm. לא הייתה למעשה בעיה של uh, מנהרות uh, חודרות. Mm-hmm. זאת אומרת, כשזה מגיע לאיום הפיזי, כל הקשר שלנו שם, כל המשאבים, מיטב המוחות, מופנים לעניין הזה. אבל מה... מאחורי הקלעים, רוכש איום משמעותי בהרבה. מה שקרה בשבועות האחרונים, הדבר okay. החמור ביותר, okay. זה ממש תהליכי התפוררות של החברה הישראלית. ותהליכי מבטחתי. התפוררות האלה, תהליכי התפוררות האלה מסוכנים בהרבה מטיל שיפול איפשהו, עם כל הטרגדיה של מה קורה כשטיל נופל, okay. ואנחנו לא מפנים לשם כלום. אנחנו, אם מסתכלים על לוד למשל, mm-hmm. או על עכו, mm-hmm. או על כל הערים המורחבות האלה, mm-hmm. אלה מקומות שזועקים לטיפול כבר הרבה מאוד שנים. ברור שיש שם עוולות, ברור שיש שם אי שוויון, ברור שיש שם בעיות מהותיות של אגירת נשק ושל כנופיות ושל כל מיני דברים כאלה, שמדינת ישראל והציבור הישראלי אומרים זה, לוד, מי מסתובב שם בלוד בכלל, או מי הולך לעכו חוץ מלאכול חומוס אצל חליל, זה לא מעניין אותנו, אז אנחנו לא מסתכלים על זה, ובסוף זה מתפוצץ. אז אולי אחד הלקחים החשובים, זה שהרבה פעמים האיום שאתה לא מסתכל עליו, הוא האיום המסוכן יותר, הוא החשוב יותר, והטיפול בו הולך להיות הרבה יותר קשה. יהיה הרבה הרבה יותר קשה לאחות את הקרעים בחברה הישראלית, מאשר לירט עוד טיל.
1: אם החלטת להגיע לשם, קיוויתי שנגיע לשם אולי בעוד חודש, <laughs> אבל אם כבר החלטת לגעת בבעיה הכואבת, אז בואו נדבר עליה. בואו בוא נתחיל רגע אולי בהתחלה. קודם כל אתה אומר, אנחנו מתנהגים כמו... אם נמשיל את זה לצבא, צבא מסתכל על חזית אחת כל הזמן, מתכונן עליה, כאשר בסוף תוקפים אותו מחזית אחרת שלא היה מוגן עליה, לא מחקרים לזה מהיסטוריה צבאית, אלה דרכים שבהם קרבות מפורסמים נוצחו. זאת אומרת, כאן אנחנו מפנים את כל המשאבים לדבר שהוא... קל לנו להתמודד איתו כי הוא ברור, כי הוא טיל, מיירטים אותו. כי כן, אנחנו שמים לב,
0: הוא מאוד ברור, פיזי, מוחשי, אי אפשר להתעלם
1: ממנו. יש אזעקה לפניו, אפילו מצמנים לך את זה. גם כשטיל
0: נופל, כן? אי אפשר להתעלם מההשלכות שלו.
1: לעומת זאת, לא, תראה, גם כשאדם נרצח, אי אפשר להתעלם מההשלכות שלו, לא, ואתה חושב <עד> מעולה. מתחילת השנה, אני לא יודע אם שמת לב, היה קאונטר של כמה ערבים נרצחו על ידי ערבים בישראל. והקאונטר היה מתשובה, רק השנה, רק ב-2021, הייתה טענה שמדובר על 400 אלף כלי נשק ביישוב, בחברה הערבית, לא יודע אם ראית את זה. לא זה יודע את המספר המדויק, אבל ברור. זה לא המספר שאני המצאתי, זה מספר שגיע ממחקר שהוא בלתי סביב כל, כל עוד ערבים הרגו
0: אחד את השני? זה לא עניין את הציבור הישראלי. לגמרי. כן? זה, זה... לא נראה, זה לא היה נראה להם אפילו משהו שרלוונטי להם.
1: ואז התחילו קצת כתבות בתחילת השנה, אם אתה זוכר, על ידי, באמת, על ידי החשודים המילדים, הארץ וכאלה, שבהם תיארו, אחד התיאורים שאותי הכי החזיק, היה על אותה אימא שמסיעה את הבן שלה בבוקר לבית הספר, עם נשק מתחת ל... ל, ל, לכיסא, ועם הכל נעול מתוך ידיעה שהיא אולי תיתקל בדרך, והיא צריכה בליווי משוריה להביא את ילדה. אבל, אבל זה יבדה. לא
0: רק כלי הנשק בחברה הערבית, mm-hmm. יש כאן mm-hmm. בעיה שהיא הרבה יותר uh, רחבה וחמורה, והייתי רוצה, אם אנחנו הולכים שוב על ההבחנה הזאת בין האיום הפיזי, הקונקרטי, המאוד מאוד מוחשי mm-hmm. ומאוד ברור, mm-hmm. לבין, או בכלל דברים שהם פיזיים וקונקרטיים, לבין האיומים הסימבוליים, האסטרטגיים אפשר uh, לקרוא להם, okay. אז אנחנו יכולים להסתכל על תוצאות המבצע בעזה, או כל המערכה הזאת מול החמאס.
1: שומר חובות, ו- כן.
0: ולראות שהציבור הישראלי וגם העיתונות וצה"ל מתעסקים כולם בכמה מנהרות, כמה קילומטר מנהרות פוצצנו, mm-hmm. וכמה ראשי חמאס הרגנו, וכמה קני שיגור חיסלנו, אבל לא, לא מבינים את התמונה הרחבה הכוללת יותר, שדווקא כאן אני מוכרח להגיד החמאס יותר מתוחכם מאיתנו. תסביר. לחמאס יש שלושה הישגים. משמעותיים מאוד ברמה האסטרטגית, הסימבולית. אני חושב שכן, אנחנו
1: נסכים, כן.
0: ההישג הראשון זה ירי אחרי הבלגן באל-אקצא, שמסמל את זה שהחמאס מגן על קודשי האסלאם. כן. זה גורם להשפעה שלו לחרוג הרבה משטחי <אח> הרצועה <אח> ולהפוך אותו לסלאח א המודרני שמגן על ירושלים. <אח> הדבר השני שהתחלנו לדבר עליו עכשיו, שזה ההתפוררות הפנימית בחברה הישראלית, החמאס בעשרה ימים מחק את הקו הירוק. הוא גרם לזה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא רק בין ישראלים ובין פלסטינים בשטחים ובעזה, <אח> אלא גם ערבים אזרחי ישראל. התחילו להצטרף למאבק הזה בצורה יותר ברורה מאי פעם.
1: בעצם החמאס מאמץ את סיסמה שהייתה פעם, יש אז כאן.
0: אז החמאס בעצם אומר, יש כאן מלחמה על פלסטין מן הים עד הנהר.
1: יש אז זה כאן, אין, כן. השטחים זה ישראל וישראל זה השטחים. כן. גם ראינו את זה על ידי, גם מהצד השני, על ידי התנחלויות קשות ביותר. נכון, ת, תכף, ניגע תכף ניגע אוקיי. גם בא... אוקיי, בעניין תמשיך? הזה, תכף ניגע גם בעניין הזה. אוקיי, תמשיך.
0: העניין הזה של מחיקת הקו הירוק הופך את הסכסוך. במקרה הספציפי הזה, גם לסכסוך בעל אופי דתי. במקום שהוא יהיה סכסוך לאומי, שזה אומר שיש לנו מאבק בינינו לבין כמה מיליוני פלסטינים, הוא הופך לסכסוך דתי ששם אותנו מול מיליארד 200 מיליון מוסלמים של אקציה משמעותית להם. כן, כמו שהזהרנו בתוכנית לפני שבועיים. צריך להבין שזה משהו שהוא מאוד לא רצוי לנו. ההישג האסטרטגי השלישי של החמאס, וזה משהו שכתוב באמנת החמאס, באמנת החמאס כתוב את ישראל אותה על ידי זה שפורמים את הקשר בינה לבין העולם. אוקיי. Okay. מעולם לא ראינו תמיכה כל כך רחבה בפלסטינים בעזה כמו שראינו במבצע הזה. Mm-hmm. אנחנו שומעים קולות בארה״ב שלא נשמעו בעבר. נכון. Okay. בבית הקונגרס האמריקאי, בבית הנבחרים האמריקאי, אנחנו mm-hmm. רואים בפעם הראשונה הצעות ההחלטה שעולות שהן אנטי-ישראליות, הן לא יעברו בפעם הזאת, כי עדיין יש רוב שתומך בישראל, אבל זו סנונית הסערה. אנחנו צריכים okay. להבין שיש כאן שינויים טקטונים מבחינת התמיכה בישראל, עדיין הממשלים תומכים בישראל, גם באירופה וגם בארצות mm-hmm. הברית הייתה תמיכה, אבל הרכשים הפנימיים, מה שקורה בציבורים, במדינות האלה, רואים את זה בתוכניות טלוויזיה, רואים את זה על ידי אנשי ציבור שונים, רואים את, בכל, רואים את זה אפילו בהתקפות על יהודים בניו יורק ובלונדון, נכון, ב- נכון. אנחנו רואים מצב שבו... ישראל הופכת להיות מדינה יותר ויותר מצורת, והיא תמשיך להיות ככל שירבו התקפות כאלה, וזה הישג אסטרטגי עצום מימדים לחמאס. כשרואים את חגיגות השמחה שלהם, זה בעיקר בגלל זה.
1: אז בחלק הראשון גלעד עודד אותנו וסיפר לנו דברים נפלאים ומלא אושר ותקווה. אה, אולי אני אסכם אותך, אתה אומר, אנחנו מסתכלים כל הזמן על איום הטילים שאותו אולי אנחנו יכולים לדעת להתמודד איתו, ואנחנו מפספסים את העובדה שהמערכה כאן מתנהלת בזירות אחרות, אם זה הזירה הפנים-ישראלית עם החיכוכים, אם זה הזירה הבינלאומית, ואם זה הזירה הטרנס-גלקטית, אם תרצה לקרוא לה, לא, אולי... מלחמת הדת, מלחמת אוקיי, הדת, אוקיי. מה אוקיי. שאני רוצה להתכוון אליה, לכן אמרתי טרנסקלקטי, זה כאילו מלחמת אימפריות אמיתית, ובשלושתם החמאס רושם לו הישגים. בחלק השני נחזור וננסה לדבר קצת על תגובת אזרחי ישראל, משני הצדדים, ואנחנו מבטיחים, בחלק השלישי יהיה גם תקווה. אני אקשור פה את גלעד לכיסא, אני אסתום את פיו, אני פשוט אצא
0: מהאולפן, אני לא מסוגלים <laughs> בתקווה הזאת. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז
1: בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אני חייב, לפני שנתחיל, חייבים לצטט עוד שתי שורות של מאיר אריאל מהשיר שעלו בפלפולי שריה, לא שיעור ולא קומה, רק גפרו חסר בין חצריה, וכל חצר הומה אל תעוררו ואל תעירו, שנאה שלא תחפץ, רק תצא, אותה כבר לא יחזירו, לא רב, לא שר, לא שץ. הנה איש שזיהה איומים לפני איזה 20-30 שנה שהוא כתב את השיר.
0: זה נשמע כאילו שבבלפור קראו את השיר הזה לפני שהחליטו לפעול.
1: <laughs> לא, זה ממש, כאילו, כל השיר מתחילתו ועד סופו, לסכסוכי הקרקעות בירושלים, עניין של צדק. ממש השיר הזה נכתב. הכתובת הייתה על
0: הקיר, ללא ספק.
1: הכתובת הייתה מושרת בשיר, כן. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על הפלסטינים ועל המיעוט בישראל, החברה הערבית בישראל. בואו נעבור על החברה הישראלית. קדימה, גלעד. מה אנחנו יכולים להגיד על החברה הישראלית? מה תגיד על אותו מנהל בית הספר שלא פוטר? לא זומן לשימוע. מנהל בית הספר ברעננה. שנסע ללוד בשביל ליהדות אבנים בדרבי הזה של הקיצונים.
0: כן, אז רוב החברה הישראלית מגיבה בצורה שהיא צפויה, אבל היא עדיין עצובה במידה רבה, והתגובה הצפויה היא, הנה תראו אמרנו לכם. מה זה הנה תראו אמרנו תסביר. לכם? תסביר. אם עד היום, בשמאל מרכז, או בשמאל... האמירה הייתה, תראו, יש כל מיני סוגים של פלסטינים ושל ערבים, חלק שונאים אותנו וחלק קיצוניים וחלק דתיים וחלק חילונים, ועם חלק אפשר לדבר ועם חלק אי אפשר לדבר, זאת אומרת, צריך להסתכל על הניואנסים. Mm-hmm. אז מה שקרה בשבועות האחרונים גרם לכולם בעצם להגיע למסקנה, או לרוב הישראלים להגיע למסקנה, הערבים אותם ערבים והים הוא אותו הים, ולכן... בעצם הוכחנו לעצמנו שצריך להתייחס בחשדנות לכולם, ולא ניתן לסמוך עליהם ואי אפשר להתקדם איתם לשום דבר. והמסקנה היא כמובן שאז צריך להמשיך לשלוט בהם, כי אם לא נשלוט בהם, אז יקרו כל מיני דברים רעים. ולמה זאת מסקנה שגויה?
1: אז רגע, אז okay. עכשיו אני חייב לעצור אותך. סקר של מכון ישראל לדמוקרטיה שהתפרסם הבוקר, של פרופ' תמר הרמן ודוקטור אור ענבי. יש לו כאן המון שאלות שלא מעניינות אותנו, פוליטיקה וכאלה, אנחנו ובחירות? למה לא, אפשר לחשוב שאנחנו החמוצים? אז בוא נדבר לא על בחירות. הנה שתי שאלות שאני מאוד אוהב. בואו לאחת. הערבים שבגרו ביהודים במהומות בערים השונות, הם מיעוט קיצוני קטן שאינו מבטא את דעת הרוב הציבור הערבי? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, היהודים שפגעו בערבים במהומות בערים השונות הם מיעוט קיצוני קטן? בוא תראה את התוצאה. בקרב היהודים, 80% אומרים שהיהודים שפגעו בערבים הם מיעוט קטן, אבל 40% מהיהודים אומרים שהערבים שפגעו הם מיעוט קטן. כלומר, נתרגם את זה, רוב היהודים חושבים שכל הערבים הם הפוגעים. ורוב היהודים חושבים שמיעוט מהיהודים הם פוגעים. בוא נשאל את הערבים. כאן, 61% אומרים הערבים שפגעו ביהודים הם מיעוט קטן. ושואלתם, מה עם היהודים? כאן זה יורד ל-50 ומשהו אחוז. סיפור מאוד דומה. רגע, עכשיו השוס, אם ניקח בקרב הציבור היהודי, בין שמאל, מרכז וימין, קורה בדיוק מה שאתה חושב. 80% מהשמאל אומרים הערבים שפגעו הם מיעוט קטן. 54% מהמרכז ורק 20% מהימין. 80% ממצביעי הימין, שהם בערך 50% מישראל, אומרים כל הערבים הם אותו אחד ששרף את בית הכנסת בלוד. נכון.
0: אז uh, כאן uh, הממצאים האלה הם קודם כל מעניינים מאוד, והם חון. מתכתבים עם תופעה פסיכולוגית, לא בדיוק, אבל במידה מסוימת עם תופעה פסיכולוגית uh, קלאסית, שנקראת טעות הייחוס הבסיסית.
1: טעות הייחוס הבסיסית. הגענו לטעות הייחוס הבסיסית, איזה יופי.
0: טעות, <אח> טעות <אח> הייחוס הבסיסית אומרת שכאשר אנחנו צופים בהתנהגות של האחר, אנחנו נוטים לייחס את ההתנהגות הזאת לאיזה שמרכיבים פנימיים באחר, לה, לאישיות או ל... לה... למשהו פנימי באחר, mm-hmm. וכאשר אנחנו צופים או, או מנסים להסביר את ההתנהגות שלנו, אנחנו במיוחד השלילית, אנחנו מייחסים את זה לנסיבות סביבתיות. כלומר, אם אנחנו, mm-hmm. וכאן אפשר להכיל את זה לרמה הלאומית, זה. זה לא, אם, לא, אנחנו, לא. אם אנחנו רואים, רגע, לפני הרמה אה, הלאומית, בוא נסביר את זה. בדיוק. אני אם אנחנו רואים ערבי שזורק אבן, אנחנו אומרים כאלה הם ערבים. Mm-hmm. אם אנחנו רואים יהודי שזורק אבן, אנחנו אומרים או... הוא היה ب- בסיטואציה מאוד קיצונית שגרמה לו לעשות את זה, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא, ככה אנחנו לא מתנהגים. Mm-hmm. או שאנחנו אומרים, זה בעצם מיעוט מאוד קטן שלא מייצג את הרוב. אנחנו מרחיקים את זה מאיתנו.
1: תן לי רגע, לתרגם אותך, אה, כשמישהו אחר חותך באדום, אני אומר, איזה מניה, ככה הוא מתנגד, כשאני חותך באדום, לא הייתה לי ברירה, כן. זה היה רוק ארוך, ארוך, הוא הבשיל לכדי אדום ולכן נסעתי, נכון. כי אני בסדר. כן. אז אתה אומר, אנחנו, אנחנו הופכים מהאני. אל האני של הקבוצה שלי, ואני זה כל היהודים, ואנחנו בסך הכל בסדר, אבל להם לא.
0: אוקיי. Okay. נכון. עכשיו, ברמה הקבוצתית זה נקרא טעות הייחוס האולטימטיבית, כי זה ברמה שהיא קולקטיבית ולא mm-hmm. אישית, אז אנחנו רואים איזשהו ביטוי גם של העניין הזה. Mm-hmm. יש כאן עוד תופעה שהיא בעצם קשורה להסבר הזה, שנקראת ההומוגניות, תופעת ההומוגניות של קבוצת החוץ. מצוין. Okay. מה זה בעצם אומר? זה אומר... ש... שכאשר אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, mm-hmm. מה שאנחנו רואים זה חברה מאוד רבגונית. כולנו יודעים. ברור. יש ימנים, ויש שמאלנים, ויש דתיים, ויש חילונים, ויש חרדים, ויש כל מיני גוונים שונים <laughs> ו- 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 ומשונים של הציבור הישראלי. כן. ואנחנו רואים את כל המורכבות הזאת, אבל כאשר אנחנו מסתכלים מעבר לגדר על הערבים, מה שאנחנו רואים זה ערבים. אנחנו רואים בעצם איזושהי ישות אחת הומוגנית, אנחנו מאמינים שכל הפלסטינים אותו הדבר, אנחנו אפילו מאמינים שכל 200 מיליון הערבים שמקיפים אותנו הם אותו הדבר, ואנחנו לא רוצים לראות את הניואנסים.
1: כאן אני חייב, נחזור להיות תוכנית שמדברת על פוליטיקה, אז אני חושב שהדוגמה הקלאסית כמובן המפלגה המשותפת הקודמת שהייתה, שהכילה... ערב רב של ארבע מפלגות שחלקם הם חיבור של שתי מפלגות, לא משנה. מבחינתנו כולם אותו דבר, ורק מהסיבוב האחרון אחרון, פתאום אמרו, אה, יש שב"ס מנצור, הוא אחר, אש, בל"דים אחרים. אבל
0: כאן יש למשל, באים אנשים כמו גדי טאוב, mm-hmm. האינטלקטואל הבודד של הימין, שמה mm-hmm. uh, שהוא אומר, הוא אומר, אלה ש... Uh, מדברים בצורה מתונה, עובדים עלינו. הם לא באמת חושבים ככה. תוכנית הסלאמי. זאת אומרת, זאת אומרת שכל המנסור עבאסים וכל האיימן עודאים והאחמד טיבים, שמדברים בעברית מאוד יפה ובצורה שהיא נראית מתונה, mm. בעצם הם אנשים קיצוניים לא פחות מהחמאס. הם פשוט, הם, הם יותר מתוחכמים והם עובדים עלינו כדי שנאמין שהם רוצים בפשרות. עכשיו, זאת גישה שכמובן היא לגיטימית, מותר לחשוב ככה. Mm-hmm. אבל היא מתעלמת מאיזשהו תהליך היסטורי מאוד מאוד ארוך שקורה בחברה הערבית בכלל, כן. בחברה הפלסטינית בפרט. Mm-hmm. אנחנו יודעים שיש פיצול בחברה הפלסטינית משנות ה-70 פחות או יותר, בין זרם אחד, שהוא הזרם הקלאסי יותר, שאומר, שתומך בשלושת הלאווים, כן? שוללים את, מכל, שוללים את ישראל מכל וכול, <מת> לעומת הזרם שאומר, אנחנו לא מרוצים מזה שקיימת מדינת ישראל, ואנחנו אולי לא תומכים באיזושהי זכות עקרונית של ישראל להתקיים, <מת> אנחנו מבינים שישראל קיימת ולא הולך לשום מקום, ולכן אנחנו צריכים לקבל אותה. וזה זרם מאוד חשוב ומשמעותי. ואגב, אני רוצה לספר על שיחה שהייתה לי הבוקר עם סטודנטית הרביעייה שלי בדיוק בהקשר הזה. לך על זה. הייתה לי שיחת זום מאוד מעניינת, ולפני שדיברנו על ביזנס תכלס, על המחקר שלה, דיברנו קצת על מה שקורה. היא שאלה אותי, תגיד, מה אתה חושב הולך להיות? מה אתה חושב קורה פה ולאן זה מתקדם?
1: אני חושב שזאת התוכנית, אז קדימה,
0: תענה, מה יהיה? אז מה שאמרתי לה זה שבניגוד למה שהרבה תיאוריות בפסיכולוגיה לגבי מה גורם לפתרון סכסוכים, אני מאמין שהסכסוך הזה ייפתר כששני הצדדים יהיו מתוסכלים מספיק כדי להבין שלא יעזור שום דבר ושני הצדדים כאן להישאר. שליתרת הדם uh, תגיע? שאלו, שהם יבינו שהצד השני כאן. זאת אומרת, ברגע שיהודים ישראלים, וזאת נקודה נורא חשובה, ברגע שיהודים ישראלים יבינו שמיליוני הפלסטינים שחיים כאן, בין הים לנהר, mm-hmm. יישארו כאן תמיד, הם לא הולכים לשום מקום. הם לא ייעלמו, הם, לא הם לא יברחו, mm-hmm. אנחנו גם לא נשמיד אותם, אנחנו גם לא נגרש אותם, הם okay. יהיו כאן, הם יישארו כאן. ו- וברגע שגם הפלסטינים יבינו שאנחנו כאן, שגם אנחנו לא עוזבים לאיזשהו מקום, mm-hmm. אנחנו לא יגרשו אותנו ולא ישמידו אותנו, אנחנו כאן נשאר. רק כאשר זה יקרה, מתוך uh, חוסר ברירה והבנה שאין מנוס מלקבל את האחר, mm-hmm. נצטרך לה- להתחיל לחיות איתם. Mm-hmm. וכאן השאלה היא כמה זמן זה ייקח לנו וכמה דם יישפך. עד שנגיע להבנה הזאת. וכאן אני רוצה לדבר על מישהו שכתב על זה בצורה מאוד יפה, עמוס עוז. עמוס עוז okay. אה, אה, אמר שטרגדיות, mm-hmm. טרגדיות אה, אה, יכולות להסתיים בצורה שייקספירית או בצורה צ'כובית. טרגדיה צ'ייקספירית no. היא טרגדיה שבה במה מלאה בגופות, כולם בטח. <laughs> טרגדיה צ'כובית היא טרגדיה שאף אחד לא מת. אבל כולם מיואשים, מתוסכלים, מאוכזבים, <laughs> עצובים, מיואשים. והוא אמר, אני מאוד מקווה שהקונפליקט הישראלי-פלסטיני יסתיים כמו טרגדיה שכובית. זאת אומרת, לא... אתה יודע, הסיסמאות שהחברים שלך בשמאל לא אוהבים, של יונים ועננים.
1: מה שאני אוהב אצלך זה שהאופציה, האופטימיות שאפשר לחלץ מפרופסור גלעד הירשברגר, שכולנו נהיה מיואשים, אבל עומדים על שתי רגליים. זה מספיק. אני חושב שאם
0: אנחנו נגיע למצב שבו... הפלסטינים יבינו שיפו וחיפה ועכו יישארו תמיד כן. חלק ממדינת ישראל, וזה יעציב אותם וייאש אותם ויתסכל אותם. וברגע שאנחנו נבין שמזרח ירושלים והשטחים ובית אל וחברון ושכם ועזה, הם יהיו לעולם אזורים פלסטינים, ברגע שכולם יתגברו על הכאב והתסכול שלהם ויבינו שזה המצב, אז אנחנו נהיה במצב יותר טוב.
1: אנחנו עברנו לתוכנית שמאלן נולד, והיום בתוכנית פרופסור הירשברגר שמאלן נולד, שלום לך פרופסור הירשברגר, בוא תעלה על הדוכן. שלום טוב, שלום. רגע, אני, אני יש סליחה. יש לי עוד דברים לומר לא, אם לא, אתה רוצה. שנייה, רגע, אני חייב לחזור אחור, נת תפקידי כאן בשטח. דיברת על שלושת הלאווים, כמובן מדובר על ועידת חרטום, הדרישה של אחמד שוקרי, רעננתי זיכרוני פה בוויקיפדיה. <laughs> רוצה אבל עכשיו ברשותך, בוא נעז... אני רוצה לעזוב את הערבים לרגע. אני מבקש ממך לעשות תרגיל איתי. אני רוצה להבין, לא, אני מבין את בן גביר. בן גביר, אני מבין, דיברנו כבר, זה מי שרואים שלושת אלפים שנה קדימה וחושבים על כך שמטרתנו להצית אש מתוך תקווה שכמו האוונגליסטים כך גם הוא, יבוא המשיח אחרי שיהיו כאן מספיק דם וגופות. בסדר. Mm-hmm. אני מבין גם את אנשי ההתנחלויות הקשות, לא התנחלויות הנוחות אריאל, אלא ההתנחלויות האידיאולוגיות הקשות, שבאו לסייע ליהודים בלוד, כי יש אז זה כאן ואין הבדל, ומטרתם הייתה אה, להפגין אה, אה, גבורה ואולי להצית אש. אני רוצה לשאול על אותו, אינני מכיר אותו, את מנהל אותו בית ספר, אבל הוא מעניין אותי. הוא גר ברעננה, הוא לא גר בתפוח. הוא גר ברעננה, בין הייטק לסופרלנד, לגינה מטופחת לבית קפה בארומה. הוא מנהל בית ספר עם קביעות, ובכל זאת הוא מוצא את עצמו מכדור אידיאולוגיה, עם אבנים שהוא בבגש, בפגש, ועושה הללוד בשביל לידות אבנים ולחטוף אבנים בחזרה. אני רוצה להבין אותו, עזור לי.
0: Hey, קודם כל, אני די מתפלא על השאלה שלך, אני לא, <laughs> אני לא, <laughs> uh, חשב משהו אחר בכלל. אני, אני לא חושב שיש כאן איזה, איזה נעלם מאוד גדול. זאת אומרת, מדובר באדם שהוא כנראה מזדהה עם האידיאולוגיה של הימין הדתי. Mm-hmm. רואה את העולם בצבעים של איתמר בן גביר, ששחור ולבן, של כוחות הטוב מול כוחות הרשע, והוא החליט בדרכו ההזויה לטפל בבעיה הזאת על ידי מילוי הבגז באבנים ונסיעה ללוד. ל- להשתתף במלחמת הקודש נגד uh, הכופרים. אני לא מכיר את הבן אדם כמובן, לא, ואני חלים, לא חלים, יודע. לא, חלילה, חלילה,
1: אנחנו לא רוצים לדבר עליו, אבל אתה אומר בעצם... אבל אם
0: יש משהו מעניין בזה, okay. זה שהטירוף לא נמצא רק במאחזים בשומרון. בדיוק. אלא שהוא מחלחל. מחלחל. ויש כאן אידיאולוגיה שקל ללחוץ על הכפתור ולהפעיל אותה. ו- וכאן בכלל צריך לומר משהו על- לא, על אבל,
1: אבל אני רוצה לומר כאן משהו, אני חושב שהדוגמה שלו, מה שחשוב בה בעיניי, והוא רואה רק אחד מבין רבים, הוא שזה לפתע נהיה השכן שלך. אותו אחד שאתה פוגש אותו בגינת המשחקים עם הילדה אחרי שאוספים את הילדה מבית הספר, אותו אחד, לא להיות שבערב חבש כובע לבן ויצא לזרוק אבנים בלוד. נכון. זאת אומרת, אז... זה נהיה כך. כן, אבל כאן אני חושב שצריך להגיד משהו
0: על מה זו בעצם גזענות. ולחזור למה שדיברנו עליו קודם, על הסברים אישיותיים לעומת סביבתיים. איך על זה? אנחנו הרבה פעמים חושבים שיש אנשים גזעניים לעומת אנשים לא גזענים. אוקיי. יש כאלה ששונאים ערבים ויש כאלה שלא שונאים ערבים. אוקיי. אני חושב שזו תפיסה שהיא שגויה במידה רבה. אוקיי. מה שיש, זה יש תנאים ואווירה ו... 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 אוקיי. שתומכת בשנאה, אוקיי. ומוציאה את השד הזה מהבקבוק, אוקיי. ויש תנאים שלא. אוקיי. זאת אומרת, היום בישראל, הלגיטימציה לשנאה והשחרור של הדחף הזה שקיים כנראה בהרבה מאוד אנשים, mm-hmm. גם כאלה שנראים נורמליים והשכן ממול וכולי, okay. הדחף הזה קיים. Okay. אבל אם החברה אה, מציבה איזה שהם ערכים שאומרים, אה, זה לא מקובל. אנחנו לא מפלים נגד אנשים אחרים, אנחנו בדרך כלל לא זורקים עליהם אבנים, אנחנו לא פוגעים באנשים מהקבוצה השנייה רק בגלל שהם בקבוצה השנייה, אז כל מחשבה כזאת אפילו מעוררת בושה וגורמת לתהליכים של ויסות. אבל ברגע שהם מוצאים את השד מהבקבוק... ברגע שאומרים... לא
1: מוציאים את השד בקבוק. ברגע שהשלטון בא ואומר, השד הוא בסדר, כן? ברגע שראש ממשלה אומר, מטפח את השד, מלטף אותו, מקדם אותו...
0: בוא, בוא נקרא לילד בשמו, בוא נגיד בדיוק מה שקרה. אם מסתכלים, אנחנו כאן לפני כמה שבועות אמרנו שנתניהו בכוונת מכוון מדליק את השטח בגלל... לגמרי. ה... בגלל הבחירות, אני מוכרח להגיד שהיינו נבואים מאוד במה שהולך
1: קרדיט אל, ב- אליך, ב- אני כן. לא... קונספירטיבי, אני
0: פשוט לא מאמין בצירופי מקרים קוזמים. ברגע שדבר כזה קורה, ברור, היה שהוא שלח את סמוטריץ' לשער שכם לעשות בלאגן, הוא שלח את בן גביר יכול להיות
1: שהוא אמר לו, אתה חופשי.
0: נתן לו, שחרר אותם לעשות את זה. הם היו שליחים שלו, הם עשו את זה בפקודתו. אין לי ספק בכלל בעניין הזה, והדליקו את המהומות. ברגע שמוציאים את השד הזה מהבקבוק, זה נותן דרור. לכל מיני שדים חבויים אחרים שקיימים בחברה, וזה נותן לגיטימציה להתנהגות כזאת. אני
1: חושב אבל שזה בא על רקע עוד משהו. ברגע שאתה בא, ובמשך עשר שנים אומר חוק זה לא חוק, אלה שאוכפים את החוק הם לא בדיוק יודעים מה הם עושים, אין קו ברור בין מותר לבין אסור, אז כאשר אתה מרגיש רגש פנימי, בוודאי שתיקח את החוק לידיים. למה שאני לא אקח את החוק לידיים? פוגעים ביהודים. אני צריך להגן עליהם כמו בשטטל, כך גם לך ללוד את חמש וזרוק אבנים.
0: וזה מתקשר להמון המון דברים אחרים שקורים פה. זאת אומרת, זה שאין <אח> דין ואין דיין ואיש הישר בעיניו יעשה, זה אחד המאפיינים העצובים של מדינת ישראל היום. <אח> רואים את זה אצל החרדים בכל האסונות שפוקדים אותם. ממש. כל, כל אחד בונה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, בלי מהנדסים ובלי אישורים. זה בסדר גמור לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אבל חתימה של מהנדס לא תזיק מדי פעם. וזה נכון לגבי מתנחלים שמקימים מאחזים איפה שהם רוצים וכמה שהם רוצים. וזה נכון גם לגבי ערבים שיש להם נשקים בבתים בלי רישיון וכולי. כל אחד פה עושה מה שהוא רוצה.
1: אבל זאת אותה טענה שכמו שאתה קורא, אתם החברים השמאלנים, אך אני והחברים השמאלנים שלי אומרים. אנחנו כל הזמן אומרים את אותו דבר. אי אפשר יום אחד ללבוש מדים, ללכת לשירות בשטחים. ושם מותר א', ב' וג', לחזור הביתה. פתאום, אה, לא, עכשיו זה אסור. עכשיו אי אפשר להיכנס לאנשים באמצע, להעיף אותם ולהוציא ולשחק, כי כאן זה אסור. אי אפשר לשחק את המשחק. השטחים נכנסו לישראל גם בידי כך ש... מדינת ישראל הניפה את ידיה מהחברה הערבית. אמרה, אנחנו, כמו הרשות הפלסטינית, אנחנו לא מתעסקים בפנים שלכם, ככה הם מתייחסים ללוד, ליפו, לעכו, לכל עיר ערבית. ולבני ברק,
0: ולמאחזים.
1: ולמה? ו- בדיוק. כן, נכון. והמאחזים שנמצאים בשטחים, שמדינת ישראל אומרת, אנחנו לא מתערבים לכם, היא גם לא מתערבת שאין לחרדים. שאין גבול? אין גבול, כשאין גבולות, אין גבולות. לא, לא, את מי אתה מצטט עכשיו? את אהוד בנאי, בלי גבול, אין גבול לשום דבר. נכון. אנחנו נכון. פה חזרנו לתוכנית היסטורית, שירים על הספאר, מוזמנים לחפש אותה בספוטיפיי. אבל יש כאן נקודה בסיסית, יש לנו מתחת לקרקע מפלצת, אנחנו אומרים אין חוק. אין קו ברור המבדיל, לפעמים מותר לעבור על החוק, אבל לא כאן וכן כאן, וגם כאן ושם כאן, ואנחנו נשמור עליך, ואז גפרור אחד, הדלת נפתחת, והכול יוצא החוצה, ואתה... אני, וכאן
0: אתה... נביא הזעם הזהיר אותנו בפני זה, ישעיהו ליבוביץ', mm-hmm. לפני הרבה מאוד שנים, עוד mm-hmm. בשנות ה-70, הוא אמר, פשיזם זאת אידיאולוגיה. שאי אפשר לעצור בנימוס, ואי אפשר לעצור רק בקלפי, זאת אידיאולוגיה שצריך להילחם נגדה בכוח. והוא הזהיר, הוא אמר, ברגע שהפשיזם מרים את הראש, מאוד מאוד קשה להחזיר את השד הזה לבקבוק. איתמר בן גביר הוא דוגמה, ומפכ"ל המשטרה האשים ישירות את בן גביר <laughs> כן. בכל מה שקורה עכשיו. איתמר בן גביר הוא דוגמה נהדרת. כן. ל... דיודו פשיסט, אי אפשר לקרוא לו משהו אחר. אי אפשר לקרוא לו ש... משהו יותר קיצוני, ש... אבל
1: בסדר. לי, אוקיי, <laughs> זה עדין. שמטרתו,
0: <laughs> מטרתו להצית אש. מטרתו <laughs> ליצור כמה שיותר בלאגן. כן, בלגן, כן. כי האידיאולוגיה שלו בסופו <קיוס> של דבר. כן, סוכן כאוס, לגמרי. סוכן כאוס מוחלט. <laughs> וברגע שנתת לו דרור, ברגע ששחררת אותו, להחזיר אותו חזרה לבקבוק זה מאוד קשה. שיש נגדה שתיים מאלה, חמוצים. פעם רביעית. על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור
1: בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אוקיי, שמונה דקות של תקווה. זה כל מה שאני מבקש. אתה מסוגל לעמוד בזה? <laughs> אני
0: אשתדל, <laughs> אבל זו תהיה תקווה קצת מורכבת, <laughs> אני מוכרח להגיד, זה, לא זה לא יהיה פשוט וישר כמו שאתה רוצה
1: שזה יהיה. <laughs> אז בוא נתחיל מההתחלה. בוא, אני אתחיל בשני ברג... רגעי התקווה שהיו לי. אני חושב שעברתי כבר כמה מלחמות בישראל. גם בנעוריי וגם מאז שחזרנו, אני וזוגתי, לארץ, מקנדה, יצאו לי עוד כמה מבצעים. אני חושב שכמות... האנשים שהעזו לצאת מהבית הפעם, יהודים וערבים עם דגלים ורודים ולהגיד, אנחנו עדיין מאמינים שאפשר לחיות כאן יחד, כמור, אף על פי שמדובר במעטים, אבל זה מעטים פה ושם. ובשבועיים האחרונים יצא לנסוע לא מעט בארץ, לא חשוב למה, וראיתי על הגשרים לא מעט שלטים. חלקם שלטים שילדים ציירו וברור שההורים באו איתם ותלו. זאת אומרת, ראיתי הרבה יותר אנשים מבמקרים קודמים שבאו ואמרו, אנחנו נגד אלימות ומאמינים שאפשר וצריך בסוף לחיות ביחד, אולי אלף, אולי אלפיים, אולי חמשת אלפים, אבל האנשים האלה נותנים לי איזושהי תקווה מול אותם עשרת אלפים שיצאו לזרוק אבנים, שיהיו גם כמה שהעזו ולעז לצאת, אני רואה את החיוך שלך, אבל זה להעז לצאת בזמן מלחמה. להפגין זה דורש אומץ. אני חושב שעצם העובדה שהיו כאלה נותנת לי סוג של תקווה. חמוד אתה, התרגשתי. בשביל זה אני פה. <laughs> לא, אבל אתם צריכים להבין. בוא, בוא מול אני... מול הפרצוף הציני <laughs> שלו, צריך להיות כאן מישהו שמאמין בישראל. <laughs> כי אם נשאר אני, איתו, כולנו נהגר ללסנג'לס. אני מאמין בישראל, לא, ל- אני, אני, מאמין
0: בישראל. <laughs> אני רוצה להגיד דברים שהם <laughs> <laughs> אולי קצת פחות <laughs> אה, אה, ורודים, <laughs> אבל כן, <laughs> יש בהם <laughs> תקווה. אמרת תקווה? כן, יש בהם תקווה. תודה. הציבור הישראלי, חייב לפקוח את העיניים ולהתחיל לראות מה שקורה כאן באמת. הוא חייב להתחיל להסתכל על מה באמת קורה ביהודה ושומרון, בשטחים תחת כיבוש ישראלי. חייב להתחיל לראות מה קורה בעזה. זה לא מספיק רק לחשוב על כמה מנהרות מפוצצים, אלא גם להבין מה המשמעות. של אה, חפים מפשע שנהרגו בהפצצות האלה, ואיזה השלכות ארוכות טווח יש לזה. חייב להבין את ההשלכות המדיניות, ובעיקר, בעיקר חייב להבין שאנחנו עכשיו הולכים, רגע, אנחנו עכשיו הולכים לקראת מציאות דו-לאומית מדממת, מציאות שבה אין קו ירוק ואין הפרדה בין השטחים ובין ישראל, ואז אנחנו נעבור למצב שהוא ממש בלקניזציה מוחלטת של מדינת ישראל. רגע, אבל, לא, סליחה,
1: רגע, אתה אבל... חייב להסביר איך. אתה, אתה אומר, אני רוצה שהציבור... שאת... הציבור הישראלי
0: יבין שאיך, כן. תן לי no, דרך. קודם כל, 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 לפקוח את העיניים ולהתחיל להסתכל מסביב, להתחיל להתעניין במה שקורה לא רק מתחת לאף, אלא גם מסביב. ולהתחיל גם לחשוב על ההשלכות ארוכות הטווח, okay. ואיפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעשורים הקרובים אה, אה, בצורה שבתקווה היא קצת יותר טובה. אם mm-hmm. רצית תקווה, אני אדבר על תקווה. או, oh, תקווה, תקווה. מה שזה, מה שזה אומר זה שמציאות שבה... אנחנו שולטים בכל המרחב בין הים לירדן עם אותו מספר יהודים וערבים, זאת לא תהיה מציאות פסטורלית. אנחנו לא נוכל לחיות כאן...
1: לא, אני... ב... גלעד, גלעד, לא, סליחה. רגע, תן לי, תן, תן לי לסיים. תגיד לי איך, תן, תן לי, לי דרך, מה אני יכול חכה, לעשות לשכנע את שכן שלי להאמין שאפשר. אנחנו צריכים
0: להבין שאנחנו צריכים גם במחיר... של אה, סיכון ביטחוני מסוים, מחושם, שנצטרך לקחת. אנחנו צריכים להסיר את השליטה שלנו מעל השטחים הפלסטינים שבהם אנש, לה, 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 לפלסטינים אין אזרחות, זאת אומרת יהודה ושומרון ועזה. אנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון שיאפשר אה, להם לחיות בצורה סבירה ומכובדת עם אה, זכויות. ואז מדינת ישראל אולי תהיה קטנה יותר, אבל נהיה אה, בה 80% יהודים, יהיה אה, בה רוב יהודי, נוכל לתת זכויות דמוקרטיות מלאות למיעוט הערבי. אבי שחי בקרבנו, ואז הסיכוי שתהיה כאן איזושהי נורמליות יגבר. יש איזושהי אשליה, סליחה, תן לי לסיים. אה, אין יש איזושהי אשליה. שתי אשליות מאוד מסוכנות. כן. אחד, זה שהמצב כמו שהוא יכול להימשך לנצח. אוקיי. Okay. זאת אומרת שמדי פעם יהיו סבבים, אבל אחר כך יהיה ממש סבבה ונוכל לחיות בכיף.
1: יותר מזה, שנייה, ו- אני אמשיך איתך. ושנייה, שנייה, שנייה, לא, שנייה, לא, רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע. ראשונה, רגע. על הנקודה הראשונה, no. לאותה לא, אשליה מתצרפת האשליה הבסיסית, שאומרת שאם אני לא עושה כלום, כאילו לא עשיתי כלום, בעצם זה שאנחנו לא עושים כלום, הנצחת המצב היא
0: החלטה, אוקיי? דבר שני, אשליה מסוכנת לא פחות, זאת המחשבה שהדברים תמיד יהיו בשליטה שלנו. Mm-hmm, כן, אנחנו, mm-hmm. חושבים, אנחנו חושבים שאנחנו נוכל לנהל آ- את הדברים. את זה גם חשבו הלבנים בדרום אפריקה, את זה גם חשבו הלבנים בדרום ארה״ב. כן. הם היו בטוחים שבגלל שהם החזקים, אז הם תמיד יוכלו לשלוט בשחורים ולהגיד מה צריך לעשות איתם. אבל המצב הזה, לא, הסתחרר... לא שחלילה אנחנו עושים מה...
1: אנלוגיה, חלילה, טפו. הסתחרר
0: מהר, אנחנו, לא צריך להגיד את האמת, ישראל היום, היא עדיין לא מדינת אפרטהייד full blown. כן? <gum> לגמרי <אבל gum> לא. אבל ישראל מתקרבת לשם, והיא הולכת <gum> לכיוון הזה. אבל יש אזורים ואם...
1: בישראל שבהם אין חוק שווה לשני נכון, בני נכון, אדם. נכון, נכון.
0: <gum> יש, יש אזורים, ביש... ב... לא בישראל, אבל בשטחים <gum> בהחלט <gum> יש... לא... בשטחים <gum> יש אפרטהייד, אי <gum> אפשר לקרוא לזה <gum> משהו אחר. זה לא בדיוק אפרטהייד, זה לא אותם חוקים כמו בדרום אפריקה, הפריה בו... מובנית בין אזרחי mm-hmm. ישראל שחיים בשטחים לבין הפלסטינים. Mm-hmm. וזה לא יכול להימשך, זו לא רק שאלה של צדק, זה עניין של מה טוב לנו, מה מבחינה תכליתית טוב לנו. זה לא טוב לנו, זה משהו שהתפוצץ בפרצוף. אם אנחנו לא נעשה u ונחשב את צעדינו מחדש... אנחנו
1: נימצא במצב מאוד קשה. ראו, הוזהרתם. אז במסגרת אה, אה, פרק הגמר של התוכנית שלנו, התוכנית שלנו שמאלני נולד, גלעד, הגעת לשלב הגמר, סחטין עליך, תודה. אה, התוכניות לאחרונה, אה, אני, כבר, אני כבר מרגיש מימין לך, זה חדש לי, אבל אנא, מה אנא, אני יכול לעשות מחר בשביל לשכנע את השכן שלי? לא את אותו אחד שהולך לזרוק אבנים, אותו כנראה לא אוכל לשכנע. לא אותו. אלא את הבן שלו, או אלא את השכן לידו, מה אני יכול לעשות בשביל שיבין שאנחנו נמצאים כמו, נשתמש במטאפורה שלך, ערובה שלך, בקצה המצוק, אבל קצה מצוק אחר. קצה מצוק של הדמוקרטיה, קצה מצוק של היכולת שלנו להיות כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: תראה, התהליכים שצריכים לקרות הם תהליכים משולבים של מעלה-מטה ומטה-מעלה. כן, mm-hmm. של טאפ דאון ובוטום אפ. Mm-hmm. אתה שואל מה אפשר לעשות עם השכן, אז כן, אפשר להתחיל לדבר עם השכן mm-hmm. גם בשיח של איומים, של להבין שהאיום של להמשיך במצב הקיים הוא איום בלתי נסבל, שנשלם עליו מחיר מאוד קשה בסופו, mm-hmm. אבל רוב העבודה צריכה להיעשות מלמעלה למטה. זאת אומרת שפוליטיקאים, רבים אגב, רבים, מבינים, כל מה שאמרתי עכשיו זה משהו שלא רק פוליטיקאים בשמאל מבינים. זה משהו שהרבה מאוד, אני אפילו אעז ואומר שבנימין ו- ו- ואת זה uh, אני שמעתי מפרופסור ארנון סופר. Mm-hmm. אז למה היה...
1: הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? מוונדו? מסיבות
0: פוליטיות. סופ... מה שארנון סופר טוען, ארנון סופר הוא אה, אולי הדמוגרף מספר אחת בארץ, mm-hmm. אה, בגלל שהוא עוסק כל הזמן בדמוגרפיה, אה, מכנים אותו ארנון סופר ערבים. Mm-hmm. ומה אה, שארנון סופר אומר, הוא אומר שאלו שיחות מאוד ארוכות עם אה, ביבי. ביבי מבין היטב את כל העניין הזה. Mm-hmm. מסיבות פוליטיות הוא צריך לחבור לימין הקיצוני, ולכן זה לא בא לידי ביטוי במדיניות שלו. אבל מבחינת ההבנה שלו, שהמציאות הדו ובלתי אפשרית מבחינת ישראל, הוא בהחלט מבין את העניין הזה.
1: בקיצור, אם אני מסכם אותך, אתה, אני הרגע ציני. אתה רואה תקווה במקום השני שרציתי, אמרתי, פתחתי שני הרגעי תקווה. הרגע השני שלי של תקווה, הוא שיש יותר מדי פוליטיקאים שלא רוצים בחירות חמישיות, כי הם מפחדים על התחת שלהם. ואם הפוליטיקאים שמפחדים על התחת שלהם מבחירות חמישיות, יעזו לי לחבור לממשלה... שהיא לא עוד ממשלת השיתוק שאנחנו נמצאים בה כבר שנתיים, בלי תקציב, בלי מפכ"ל, בלי חוק, בלי גבול. אולי יש תקווה לתוקדם. אני מוכרח
0: להגיד שזה נותן לי תקווה מאוד קטנה. Okay. הממשלת שינוי הזאת היא קצת המטאפורה שעולה לי בראש, זה הטריבונות בגבעת זאב. Mm-hmm. אם יושבים עליהם מאוד מאוד בזהירות, מאוד ולא בזהירות. נושמים, יכול להיות שהם יחזיקו. <laughs> אבל אם זזים קצת, הכל יתפרק.
1: אני לא יודע, אני קצת יותר אופטימי ממך, בכל מקרה, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית, אז תודה רבה לך גלעד. תודה בועז ותודה למאזינים. תודה לכם שאתם איתנו, אנחנו מבטיחים להיות כאן עד שתוקם ממשלה, ואנחנו רוצים להודות למעריץ מספר אחד שלנו, שלום לך בנימין נתניהו, שדואג לכך שאנחנו נמשיך להיפגש כאן אחת לשבוע, עד שנת 2025, לפחות. כן יהי רצון. נסיים בשיר תקווה של אביב גפן.